0: Queria que você ainda em pé um pouquinho abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 17 nós começamos há duas semanas a estudar esse texto onde o Senhor detalha a aliança que ele tinha com Abraão e eu queria retomar esse texto e olhar para mais um detalhe dessa aliança de Deus com Abraão Gênesis 17, a Bíblia diz assim quando Abraão, quando Abraão tinha noventa e nove anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse, Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. E então Abraão, Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus lhe disse, eu faço com você esta aliança, prometo que você será pai de muitas nações e daqui em diante o seu nome será Abraão e não Abraão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos e alguns deles serão reis. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte, eu serei para sempre o Deus de você e o Deus dos seus descendentes. Darei a você e a eles a terra onde você está morando como estrangeiro. Toda a terra de Canaã será para sempre dos seus descendentes e eu serei o Deus deles. E Deus continuou, você Abraão será fiel à minha aliança você e os seus descendentes para sempre. E pela aliança que estou fazendo com você e com os seus descendentes, todos os homens entre vocês deverão ser circuncidados. A circuncisão servirá como sinal da aliança que há entre mim e vocês. De hoje em diante, vocês circuncidarão todos os meninos oito dias depois de nascidos, e também os escravos que nascerem nas casas de vocês e os que forem comprados de estrangeiros. Tanto uns como outros deverão ser circuncidados sem falta. Esse será um sinal que vai ficar no seu corpo para mostrar que a minha aliança com vocês é para sempre. Quem não for circuncidado não poderá morar no meio de vocês, pois não respeitou a minha aliança. E depois Deus disse a Abraão, de hoje em diante, não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei, e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei. E ela será mãe de nações e haverá reis entre os seus descendentes. Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e começou a rir ao pensar assim por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? e será que Sara com os seus 90 anos poderá ter um filho? e então Abraão disse a Deus o seguinte quem dera que Ismael vivesse abençoado por ti mas Deus respondeu o que eu disse foi que Sara, sua mulher, lhe dará um filho e você o chamará de Isaac. E eu manterei a minha aliança com ele e com os seus descendentes para sempre. Também ouvi o seu pedido a respeito de Ismael e eu o abençoarei lhe darei muitos filhos e muitos descendentes e ele será pai de doze príncipes e eu farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. Mas a minha aliança eu manterei com Isaac, o seu filho, que Sara dará à luz nessa mesma época no ano que vem. Quando acabou de falar com Abraão, Deus subiu e o deixou. E naquele mesmo dia, Abraão fez como Deus havia mandado: ele circuncidou o seu filho Ismael e todos os outros homens da sua casa, incluindo os escravos nascidos na sua casa, e os que tinham sido comprados de estrangeiros. Abraão tinha 99 anos, quando foi circuncidado. E o seu filho, Ismael, tinha 13. Os dois foram circuncidados no mesmo dia. E foram circuncidados também todos os escravos de Abraão, tanto os nascidos na sua casa, como os que tinham sido comprados de estrangeiros vamos orar a Deus pai querido nós estamos na tua presença cantamos louvores dedicamos senhor parte da nossa vida através das ofertas dedicamos os nossos filhos ao senhor e essa hora pai quando queremos ouvir a tua voz eu sei que o teu espírito fala todo o tempo eu sei que o senhor já falou a tantos corações aqui mas eu gostaria Pai de te pedir que nesse momento quando estivermos meditando na tua palavra o Senhor possa esconder, a começar de mim mesmo e a cada um de nós, atrás da cruz de Jesus de tal maneira que o Senhor resplandeça nesse lugar que a tua palavra tenha lugar no nosso coração que o Senhor aplique a verdade do Evangelho sobre as nossas vidas. É aquilo que eu oro no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se. Há duas semanas nós começamos a estudar esse texto e lembramos que Deus estava, depois de 13 anos, mexendo com a acomodação do coração de Abraão e Sara eles já estavam tranquilos, descansados eles já tinham um filho que era filho da escrava Agar. não era bem aquilo que Deus tinha prometido mas ele estava tranquilo as coisas estavam caminhando e no meio desse contexto Deus vai mexer com tudo isso e balançar as estruturas do seu coração e Deus agora vai revelar para Abraão os detalhes da aliança. A primeira coisa que ele revela é quem é o Deus da aliança. E ele vai dizer que ele é o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso, que não tem limite para o seu poder. E isso é chave para a gente entender esse texto porque o que vai acontecer é que o Deus Todo-Poderoso vai ressuscitar uma promessa de 24 anos atrás, no momento mais improvável da vida de Abraão e Sara, que era ter um filho natural, com quase 100 anos o homem e com 90 anos a mulher. A gente olha e diz, não, tem alguma coisa errada e foi exatamente isso que Abraão pensou ele se curva diante de Deus mas a Bíblia diz que ele dá risada dizendo não dá certo, esse negócio tem alguma coisa errada não vai funcionar não é? e ele dá risada e é por isso que é, o nome de Isaac vai dizer exatamente isso tanto ele quanto Sara riem da promessa de Deus capítulo 18 vai falar que Sara riu mas no capítulo 17 é Abraão que está rindo e Deus vai dizer, olha, por isso o nome dessa criança é Isaac eu vou rir de vocês e Deus vai rir de Abraão e Sara quando nasce essa criança e cada vez que ele chamasse Isaac ele estava lembrando Deus está rindo de mim porque ele é o Deus Todo-Poderoso a segunda coisa que nós aprendemos foi que essa aliança tinha alguns termos e os termos do contrato da parte de Deus é que Deus daria a ele uma descendência e a terra onde ele estava Mas os termos do contrato, no que, no que tinha a ver com Abraão envolvia primeiro, ele andar segundo a vontade de Deus isso ele vai dizer, olha, você tem que andar segundo a minha vontade e isso está no versículo primeiro ande segundo a minha vontade e depois ele vai dizer, seja íntegro ou seja perfeito e esse era o segundo aspecto dessa aliança seja íntegro, completo você se envolva de todo o coração, não pela metade nesse compromisso e nessa aliança terceiro aspecto, foi aquilo que a gente viveu aqui agora com as criancinhas celebre esse pacto com os seus filhos ensine esses valores para os seus filhos e agora nessa noite eu queria olhar para o quarto aspecto dessa, dessa aliança que tem a ver com Abraão carregue o sinal do pacto no seu corpo Deus pediu uma coisa estranha muito esquisita para os homens quando a gente fala dá arrepio tem que falar a verdade tá eu quando penso nesse negócio dá um frio na, na coluna assim, sabe é o seguinte, olha Todo homem nascido na sua casa tem que cortar a pele que cobre a glande do pênis, que chama-se prepúcio. Com oito dias você vai lá, puxa a pelinha e corta. Bom, só que tem que começar agora. E todo mundo que está na casa, começando com você, Abraão, não é? e depois com Ismael, e depois com todos os seus empregados, e depois com todos os filhos dos empregados, se vocês querem fazer parte desse pacto comigo, se vocês querem ter parte nessa aliança, vocês vão carregar no seu corpo um sinal, uma marca íntima, profunda, que não dá para tirar de que vocês são parte da aliança eu fico pensando como é que era a faca naquele tempo não é? Porque não tinha bisturi assim é? eu estava lendo que tinha umas facas feitas de pedra eu não gostei da história bom, mas o que está por trás disso? dessa exigência de que houvesse no corpo um sinal da aliança que seria a circuncisão era que durante todo o tempo da vida eles pudessem lembrar que tinham um pacto com Deus é interessante que os estudiosos falam de várias nações no oriente antigo que usavam a prática da circuncisão com conotações diferentes, então você vai encontrar a prática da circuncisão no Egito entre determinadas castas sacerdotais, você vai encontrar nos Fenícios. você vai encontrar em vários povos do oriente e com ideias diferentes, né? é, a ideia de fertilidade, a ideia de prosperidade assim por diante. Mas a Bíblia vai sempre ligar esta cerimônia da circuncisão, esse símbolo exterior da aliança com Deus, com algo que está dentro do coração do homem, e não apenas no exterior do homem. Em Deuteronômio 10, verso 16, Moisés explicando o povo de Deus o sentido da aliança, ele diz assim, circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração e não mais endureçais a vossa serviz o que a bíblia estava dizendo é o seguinte olha, nesse pacto você se rende integralmente a Deus você não circuncida ou não marca apenas o teu corpo mas você vai agora abrir mão dos seus direitos não vai ficar mais de pescoço duro essa ideia de endurecer a serviço mas você vai aprender a se curvar diante do Todo-Poderoso e o seu coração vai estar maleável na mão dele senão o pacto não tem sentido Deuteronômio 30, verso 6 vai dizer assim também o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência a fim de que ames ao Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma para que vivas o que Deus queria é que essa marca exterior fosse um símbolo de algo que Abraão trouxesse para dentro do seu coração e que os seus filhos vivessem na intimidade da sua alma não apenas servia a Deus por uma obrigação mas porque nós temos um pacto, uma aliança com Ele nós aprendemos a amar a Deus com todas as forças da nossa vida Ele é o Senhor da nossa vida Jeremias capítulo 4, versículo 4 vai dizer assim circuncidai-vos ao Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, homens de Judá e habitadores de Jerusalém, para que a minha indignação não venha sair como fogo e arda, de modo que ninguém o possa apagar por causa da maldade das vossas obras. O que significava no contexto para os profetas que aquela cerimônia representava chega de viver do meu jeito eu tenho um pacto com Deus eu tenho uma aliança com Deus eu tenho até um símbolo dessa aliança no meu corpo que significa que o Senhor é o dono da minha vida Ele é o dono da minha casa Ele é o dono dos meus filhos Ele é o dono do meu futuro Ele é o dono da minha possibilidade até de ter filhos ele é o dono das promessas que Ele vai cumprir na minha vida. Ele é o meu Senhor. Porque toda vez que na religião eu tenho um símbolo que não tem correspondente na alma, essa religião não tem sentido para mim. Se eu carregar a Bíblia, como você tem aí, mas se eu nunca lê-la, tem sentido? Não? Se eu tiver um nicho qualquer de adoração na minha casa, mas ele estiver lá na parede só, e eu não entender que Jesus é o Senhor da minha vida, não tem sentido nenhum. É vazio de expressão. É por isso que Deus queria que houvesse um símbolo uma marca, e que essa marca fosse visível para nós, para a gente não esquecer a aliança, mas que não fosse só a marca. Por isso, o símbolo da velha aliança com Deus, que também era aceita pela fé, porque foi pela fé que Abraão aceitou a promessa de Deus, no desejo de viver segundo a vontade e o propósito de Deus, foi a circuncisão. E é por isso que a Bíblia vai dizer em Romanos 2, versículos 28 e 29. Portanto, eu pergunto, quem é judeu de fato e circuncidado de verdade? É claro que não é aquele que é judeu somente por fora e circuncidado só no corpo. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, aquele que tem o coração circuncidado. E isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz, e que a lei escrita não pode fazer e o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos mas vem de Deus e aí Paulo vai continuar dizendo então que para nós hoje não precisamos fazer ou participar da cerimônia da circuncisão se nós carregarmos os símbolos da nova aliança com Deus que foram instaurados por Jesus Cristo mas lembra todo símbolo só tem significado se tiver uma correlação dentro da gente. Eu estava num congresso, participando de um congresso na cidade de Dallas a semana passada. É um dos congressos que eu mais gosto de participar. São 80 pastores do mundo todo que uma vez por ano a gente se reúne para orar, para prestar contas uns aos outros e Olhar para o avanço da obra do Reino de Deus e ver como é que a gente pode trabalhar melhor o avanço do Reino. E teve um momento muito precioso nesse congresso, onde o nosso, um dos nossos membros da nossa, da nossa equipe ali, de um dos países do Oriente Médio, que está passando por uma grande perseguição, por uma grande luta, usou da palavra. E quando ele começou a contar as coisas que estavam acontecendo lá, falou da grandeza de Deus, em como ele tem, apesar da perseguição e das lutas, revelado a sua glória naquele lugar. E ele contou a experiência de um casal convertido, e que alguns pastores que estavam lá, ouviram essa experiência quando foram visitar a sua igreja e a sua comunidade. E até alguns que estavam lá disseram, olha, conta para todo mundo aquilo que a gente viu lá. E foi muito interessante, porque era um casal, não é? a moça muçulmana, casou-se com um homem que era da área de ciências, um professor numa universidade, e que era um, uma pessoa secularizada. Ele não cria em religião nenhuma, tá? E aí começa todo um processo de evangelização, de transmissão da palavra primeiro para essa mulher. Essa mulher começa a pensar nas coisas de Jesus, a respeito de Jesus. E um dia ela está numa grande confusão na sua alma e ela começa a orar e dizia, Senhor... Jesus, se o senhor é, é verdade, se o senhor, essa coisa que eu estou ouvindo, que é tão contrária a tudo que eu aprendi dentro do meu contexto familiar, se tudo isso é verdade, me dá um sinal. E aí, foi dormir, quando ela acordou, não é, no seu braço, tinha uma mancha não é, vermelha num, na forma de uma cruz. ela disse, Deus me deu um sinal é verdade isso e ela então foi procurar o seu marido e compartilhou com ele o que estava acontecendo e o marido olhou para ela com aquele olhar bem secular e disse, você está com alergia que marca de Jesus que está vermelho, é, tem forma de cruz mas não quer dizer nada é só alergia então foram no médico o médico olhou e tal passa remédio, etc, etc tudo bem, e no outro dia ela falou Senhor, será que foi alergia mesmo? então eu não estou entendendo nada eu quero que o Senhor me dê um sinal confirma e no outro dia ela acordou de manhã cheia de cruzes no rosto todo, na testa em tudo quanto era lugar está vendo, não é alergia, olha aqui ele disse, não, não pode ser, tem alguma coisa errada tem uma explicação lógica para isso. Ele desapareceu, ele fotografou tudo aquilo, ela também. Aí ela orou diferente. Senhor, dá um sinal para o meu marido. Que não adianta, em mim ele não acredita. Dá um sinal para o meu marido. Eles foram dormir. No dia seguinte, na barriga do marido, tem umas manchas vermelhas que não são cruzes, mas está escrito Jesus. Hum, você pode imaginar? Tão tremendo que o homem fotografou, elas desapareceram, mas ele tem as fotos, e disse, olha, não tem alergia que escreve letras, na ordem certinha em árabe mais difícil ainda gente que coisa tremenda é interessante que as marcas que são símbolos elas só têm sentido na nossa vida se elas tiver um correlato dentro do nosso coração na vida daquele casal, essas marcas que foram uma experiência milagrosa de Deus na vida deles que gerou a conversão dos dois essas marcas se transformaram num símbolo de arrependimento de entrega, de fé de colocar a vida na mão do Todo-Poderoso e é justamente isso que a Bíblia vai falar quando ela fala a respeito da do Novo Testamento, quando a gente fala sobre circuncisão, no Novo Testamento a circuncisão é sempre comparada ao arrependimento e à fé que nos fazem ser maleáveis à vontade de Deus e a alcançar graça salvadora que só Jesus Cristo pode nos dar, porque só Ele pagou o preço dos meus pecados ou dos seus, lá na cruz do Calvário. Então existe uma lição espiritual profunda naquilo que Abraão viveu. Quando ele foi confrontado pela palavra do Senhor, mesmo em meio às suas dúvidas pessoais, ele não endureceu o seu coração, ele creu e transformou a sua crença numa atitude prática. Diz a Bíblia que no mesmo dia ele foi lá e circuncidou-se, circuncidou a Ismael e a todos os homens do sexo todas as pessoas do sexo masculino que habitavam as suas tendas. E ele desejava que todos pudessem entender que o pacto que havia sido firmado com o Senhor era algo sério e definitivo. Assim, o sentido espiritual da circuncisão é a fé prática a fé que se compromete diante de Deus e diante dos homens quando estudamos a história descobrimos que a circuncisão para o judeu foi motivo de perseguição na época do império dos gregos na época do império dos romanos e até entre os nazistas no século XX mas ao mesmo tempo era símbolo de fé e fidelidade ao Deus da promessa. Por isso, ainda que o batismo não seja o substituto da circuncisão no cristianismo, até porque os judeus cristãos praticavam as duas coisas, a cerimônia da circuncisão e também praticavam o batismo cristão, mas há uma coisa profunda aqui, é que o batismo denota o nosso compromisso obediente, comprometedor, diante de todos os que nos conhecem, que nós temos uma aliança com Jesus Cristo, e que essa aliança não é uma herança, mas é nossa fé pessoal no Senhor da glória. Por isso, quando a gente ouve a voz do Espírito, a gente não espera amanhã, a gente toma decisões hoje, decisões comprometedoras. Você pode imaginar quando Abraão chegou na tenda dele, ou diante dos seus funcionários todos, dos seus servos, do seu filho, dos filhos dele, disse: Olha, nós temos uma aliança com Deus. E eu, disse, eu acho que eles disseram: amém por isso tem um sinal da aliança, vamos cortar o prepúcio hoje, <risos> o negócio é sério, mas não tem volta, é pacto com Deus, a nossa fé só tem sentido se ela for um pacto com Deus, e qualquer símbolo da nossa fé só tem sentido se ele refletir o pacto que eu tenho com o Senhor da glória em Jesus Cristo se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida e se você fez isso não como uma herança de família mas a sua experiência pessoal porque isso não é algo que apenas a gente tem que ouvir e viver a gente tem que experimentar então quero desafiar você a tomar posse disso e assumir um pacto com Deus através do seu batismo você vai chegar e dizer Senhor eu tenho uma aliança contigo é a minha aliança e como é que vai reagir, como é que vão reagir as outras pessoas talvez não reajam bem talvez você seja criticado como todas as pessoas de fé e comprometidas com o Senhor foram criticadas no seu tempo mas o importante não é aquilo que as pessoas pensam de nós mas aquilo que o Deus da minha aliança pensa de mim mesmo e aí então essa aliança feita dessa maneira Deus vai celebrá-la com um novo memorial e Deus coloca um memorial diferente e vai dizer assim, olha, eu vou mudar o seu nome e para você nunca mais esquecer que essa aliança é coisa séria, eu vou mudar o seu nome. Talvez para a gente mudar o nome não seja uma coisa tão forte como foi para Abraão, para Sara. Por quê? Porque a mudança do nome era um sinal profético de Deus. É interessante que no Velho Testamento a gente vai encontrar, e no Novo Testamento também, vários, várias coisas que são sinais proféticos, marcas proféticas de Deus na vida das pessoas. E a mudança desses nomes era um sinal profético. O que, que significava Abraão? Abraão quer dizer pai honrado, exaltado. E o que, que significa Abraão, com um A a mais? Pai de uma multidão, ele não tinha, só tinha um filho nessa altura, mas ele seria pai de uma multidão. O que, que significava sarai? Bom, a gente não sabe ao certo o significado de sarai. Tem algumas possibilidades. Alguns dizem que poderia ser zombar, outros poderiam dizer que esse nome significava ser contencioso, brigar, briguenta mas também poderia ser uma forma antiga arcaica de princesa mas provavelmente fosse ser contenciosa né? porque o nome era dado pelo pai por alguma atribuição ou alguma característica da criança então a criança devia ser meio resmungona, chorona então a mãe disse é sarai tá? e essa é a ideia que a gente tem aqui mas olha só como Deus muda, muda uma letrinha. E você vai dizer agora, Sarai, você não é mais abriguenta, contenciosa. Você vai ser princesa, porque você vai ser mãe de reis. Nas sociedades do Antigo Testamento, os nomes são muito mais importantes do que para nós hoje porque para nós hoje eles são apenas uma, um rótulo da gente um nome, uma, uma marca que a gente tem mas no Velho Testamento eles expressavam o caráter de uma pessoa ou talvez o seu destino pelo menos do ponto de vista daquilo que os pais percebiam aqui no entanto, Deus está mudando o nome deles editando uma mudança na vida adulta. E não era mais apenas uma expressão piedosa de esperança dos pais, do que a criança poderia ser ou cumprir na sua vida, mas era uma declaração divina de identidade e de destino futuro. Você não é mais contenciosa, você é princesa. Você não é um pai honrado, você é o pai da multidão, porque você vai lembrar todo dia, quando alguém te chamar, que você tem um pacto e uma aliança comigo. Você não vai esquecer mais das minhas promessas. Por isso, a mudança do nome era um sinal profético de que ele seria pai de muitas nações. Mas o que isso tem a ver com a minha vida? Há uma coisa tremenda na Bíblia. A Bíblia diz que eu e você teremos um novo nome. Você gosta do seu nome? Essa é uma pergunta chata, né? Você gosta do seu nome? Tem gente que não gosta do seu nome. Tem gente que diz assim para mim: Pastor, dá para colocar no cadastro de membros da igreja o meu apelido? Não, mas assim, não. Posso colocar ali num campo? Não, 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 não. Eu não quero que ninguém saiba o meu nome. Aí a gente teve que conversar com o pessoal aqui para ter um campo apelido de preferência, porque a pessoa não quer nem que saiba o um nome, só o apelido, porque não gosta do seu nome, né? Olha que nome lindo eu tenho, Pascoal. Fala a verdade, né? É lindo assim se eu pensar na tradição, que o meu bisavô, que o meu pai, que eu, mas quando chegou a hora do meu pai tentar fazer a minha cabeça para colocar no nome do Michel, o nome de Pascoal Terceiro, Pascoal sei lá o que, eu disse, não, chega dessa tradição. Aleluia, né? Coitado, né? Mas sabe o que a Bíblia diz? é que no dia em que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, eu recebi um novo nome. Esse novo nome é algo que Deus colocou como característica eterna na minha vida. E que eu só vou saber no dia que eu entrar no céu. Está lá em Apocalipse capítulo 2. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 2 que no dia que eu estiver entrando no céu eu vou receber uma pedrinha branca e essa pedrinha branca vai ter o meu novo nome. E esse novo nome vai ser como no tempo de antigamente que vai representar todas, todo o prêmio e todo o galardão que Deus vai me dar para toda a eternidade. E esse nome vai representar as características, as bênçãos, as promessas, os lugares eternos dentro do seu reino que eu vou ter. E aí, eu vou ter, quando eu ler o nome, eu vou ter uma santa emoção. Porque não vai ser só um título, vai ser um presente para toda a eternidade. A Bíblia fala que quando você fez essa nova aliança com Jesus, o Senhor te deu um novo nome. E esse novo nome está escrito naquela pedrinha que é o ingresso do céu, um símbolo desse ingresso do céu, e ele está prometendo coisas tremendas e eternas para você. Eu não consigo nem imaginar. Eu, às vezes, fico pensando. Eu sei que eu não vou ser pascoal, tenho certeza mas eu sei que você é outra coisa, eu queria saber o que é que vai ser. E ele vai dizer, não, é uma surpresa. Eu tenho um problema sério com surpresa. Quando você fala para mim que é uma surpresa, eu não durmo a noite, eu quero saber, eu não aguento. E aí eu fico pensando, Senhor, qual vai ser? E de vez em quando ele dá umas dicas, ele não fala o nome, mas diz assim, olha, estou te abençoando dessa maneira, estou te abençoando daquela, porque o teu nome vai refletir estas bênçãos que Deus vai te dar como herança eterna para todo sempre no reino do Pai quando Deus disse olha você vai ser Abraão ele estava falando que ele seria o pai da fé e que essas multidões que seriam filhos deles que ele nem conseguia imaginar entre eles estou eu e você porque se a gente pode aprender a ter fé é porque esse homem cheio de conflitos aprendeu a crer no meio dos seus conflitos. E eu queria terminar pensando que tudo isso que aconteceu não foi sem crise. Quando eu olho para essa cena toda eu vou ver que a fé é uma crise da minha alma. Às vezes a gente olha para os heróis da fé e acha que é tudo maravilha. Ah, o pastor Pascoal está lá, coitado de você, meu filho, porque eu vivo tanta crise que você nem imagina. É verdade. Ontem à noite eu estava orando e Deus estava me fazendo promessas que Ele já tinha feito. E eu tive que escrever lá no meu diário, eu estou tomando posse de novo dessa promessa porque queridos, viver a fé é uma crise lembra quando Abraão recebeu outra vez a promessa não foi a primeira vez, ele já tinha recebido no capítulo 12 já tinha... vai lá ver, tem um monte ele curva lá com o rosto no chão ele dá risada e diz, Senhor, tá bom abençoa aqui Ismael, tá tudo bem e ele tá vivendo uma crise de novo eu quero dizer para você que viver pela fé é andar nessa crise onde eu tenho que pôr os pés no chão, pisar aqui nessa terra, todo dia, levantar de manhã, ir lá trabalhar, enfrentar os problemas, enfrentar as dificuldades, chegar em casa, ver a batalha que está acontecendo, às vezes com uma pessoa que eu amo, enfrentar uma enfermidade, enfrentar essas coisas, e guardar as promessas de Deus. E de repente eu digo, Senhor, as promessas o Senhor fez, mas onde é que elas estão acontecendo? De que jeito elas vão acontecer? E é no meio dessa crise que eu vou olhar para os símbolos da minha fé. É no meio dessa crise que eu vou trazer a memória, o que pode me dar esperança, a palavra de Deus. É no meio dessa crise da minha alma que eu vou ter um novo encontro com Deus. E mesmo Deus falando comigo, eu ainda me sinto em crise. Quando acontecia isso comigo, às vezes eu dizia, mas que miserável homem eu sou. E aí eu descobri uma coisa, eu sou só homem. E eu posso encontrar parceiros muito bons. Eu vou encontrar Abraão, eu vou encontrar Moisés, eu vou encontrar Elias, eu vou encontrar Pedro, eu vou encontrar Tiago porque é no meio dessas crises que Deus revela a sua graça e nos diz recobra a tua fé eu não sei o que está acontecendo na tua vida talvez você esteja precisando de um sinal de Deus na tua vida esse é o Deus Todo-Poderoso que marca a nossa vida com sinais se você está precisando pode pedir porque ele é fiel e ele revela a sua graça eu, quando tenho tantas dúvidas no meu coração, não, tenho, não temo, não. Eu dobro o meu joelho e peço sinais para Deus. E Deus é fiel porque Ele sabe que eu estou no meio de uma crise. Às vezes eu olho para as marcas na minha vida marcas que Deus já deixou no meu corpo, marcas que Deus já deixou na minha história e trago à memória aquilo que Deus já fez. Mas eu estou em crise e aí o Espírito Santo de Deus vai dizer para mim não filho não precisa você construir respostas humanas como o próprio Abraão estava fazendo, racionalizando dizendo pode uma mulher de 90 anos ter filho, um homem de 100 anos ter filho estou feliz se o senhor abençoar Ismael e Deus disse tudo bem, eu vou abençoar Ismael porque ele é teu filho eu vou derramar a minha bênção mas eu quero lembrar para você que a minha promessa foi que você e Sara teriam um filho e eu sou o Deus Todo-Poderoso e eu vou cumprir a minha promessa e é no meio dessa crise que ele se levanta e dá passos de fé outra vez eu não sei como é que está a tua vida tem dias, queridos, que eu sou capaz de olhar para os desafios de Deus numa alegria, numa esperança, numa força, numa pujança. Se alguém chegar perto de mim e dizer, vamos lá, vamos tá! Mas tem dias, que eu estou com o rosto no chão porque eu temo a Deus, mas eu estou quebradinho por dentro. E sabe o que eu acho tremendo? é que Deus sabe que eu não sou super homem e Ele vai ministrar na minha vida quando eu estou quebradinho por dentro ou quando eu estou cheio de fé uma das coisas tremendas, porque eu não creio nessa teologia da prosperidade que se vende por aí que se você não tiver fé, no sentido de que tudo depende de você, quase nada depende da graça de Deus é porque eu me conheço eu sei como eu sou fraco como eu sou carente mas que a graça de Deus vai lá mexer na minha vida apesar de mim e aí Deus vai lá pegar Abraão e diz, levanta o teu rosto estou mudando o teu nome estou deixando uma marca no teu corpo e daqui um ano daqui um ano daqui um ano Daqui um ano você vai celebrar comigo todas as minhas promessas. O interessante é que o capítulo 17 não termina. A gente tem que ler o 18, a gente vai continuar estudando o 18 depois, porque Deus tem que mandar anjos para confirmar essa promessa. Que Deus bom é esse, que olha para onde eu estou e me visita naquela condição visita uma mulher no Egito que diz Senhor se Jesus é verdade deixa um sinal para mim e deixa as marcas e quando o marido dela não crê ela diz Jesus não adianta você colocar as marcas em mim porque ele não está acreditando eu já crie e Jesus naquela noite escreve o seu nome em árabe na barriga do homem que Deus é esse? Agora você acha que eles se levantaram dali e nunca mais viveram nenhuma crise na fé? Eles são de carne e osso como eu e você. E o Deus que os visitou a primeira vez é aquele que continua visitando hoje. Ele quer sim que você esteja de corpo e alma ligado nele, com Prometido com ele marcado por ele mas ele não deixa de tratar a ovelhinha machucada, quebrada, ferida amedrontada pela vida esse é o Deus que eu adoro um Deus todo poderoso mas que se inclina para esse vermezinho que sou eu e tem misericórdia de mim nessa noite eu queria orar por você como a gente sempre faz, todo domingo aqui a gente para para orar uns pelos outros. Há coisas que nós precisamos fazer e há coisas que só Deus pode fazer. Teve uma hora que Abraão teve que se levantar, depois de visitado pelo Espírito e apesar da crise, e dizer, tu és o Deus da minha vida e sem temor de ninguém, ele vai lá, se circuncida e circuncida a todos, ele diz eu quero ter um pacto com o Senhor da minha vida essa é a nossa parte é quando a gente dá passos de fé, apesar das crises da nossa alma e a gente diz, Senhor, vou dar um passo ontem à noite, quando eu estava escrevendo lá a minha oração eu disse assim, Senhor, eu vou começar a a tomar posse das tuas promessas pela mais difícil de todas na minha cabeça porque todos nós racionalizamos e às vezes quando as promessas de Deus vêm eu fico tentando dizer Senhor é grande demais é pequeno demais, é complicado demais é difícil demais e aí o Espírito Santo de Deus estava dizendo assim não perde a bênção não perde a bênção e aí eu fui escrever na minha agenda eu quero começar a tomar posse por essa aqui que parece ser a mais difícil de todas mas eu vou tomar posse pela fé porque é tua promessa para a minha vida e eu vou dar a cara a bater e vou dar os passos de fé eu não sei como é que vai ser não consigo nem imaginar os teus caminhos os teus processos como eu acho que Abraão não conseguia imaginar como é que Deus ia dar um filho para ele e para Sara naquela época da vida mas é assim que é a fé então quem sabe hoje você tem que dar um passo de fé Senhor, eu vou me comprometer com o Senhor que tem uma aliança comigo essa é a minha parte e com a parte de Deus queridos, a parte de Deus é a manifestação do poder do todo poderoso na minha vida eu não sei como ele vai fazer como você não sabe também mas eu sei quem ele é e isso me basta então hoje eu queria orar por você hoje eu queria orar por aqueles que querem se comprometer mas queria orar por aqueles que estão vivendo uma crise de fé tá entendendo senhor eu quero mas o meu coração tá aqui complicado me ajuda me dá um sinal toca minha vida toca minha alma e queridos Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que em nós opera. eu quero orar por você. Não porque minha vida, minha palavra, minha mão tenha poder, mas porque o Senhor quer te marcar com a graça dEle só por isso. Quer renovar a tua fé, quer renovar a tua esperança. É tomar o peso que está sobre o teu ombro porque quando a gente tem um desafio muito grande e a gente imagina que é a nossa fé que faz todas as coisas o peso é muito grande mas quando eu aprendo que é o meu Senhor que está trabalhando comigo que é o Todo-Poderoso que diz anda comigo apesar da tua crise continua andando comigo não desiste não aí o peso sai do nosso ombro e hoje eu queria tirar esse peso aí de você e lançar os pés da cruz do Senhor da Glória se você está ouvindo a voz do Espírito e o Espírito de Deus está fazendo eco no teu coração aquela coisa que ninguém precisa entender mas você está entendendo e o Espírito está falando ó, oh, é com você que eu estou falando não é com o teu vizinho não é com o teu pai não é com a tua mãe é com você que eu estou falando então deixa o teu lugar e vem para cá e dá os seus passos de fé ah pastor mas tem que fazer isso a gente tem que se comprometer com essa fé dá passos de fé senhor eu estou aqui, estou aqui, essa é a minha parte eu estou vindo senhor, estou vindo estou no meio dessa crise estou no meio dessa confusão tenho medo disso, medo daquilo mas eu quero me comprometer com a tua palavra com a tua promessa com os teus desafios humanamente, a minha mente tem um monte de dúvidas e respostas mas o Espírito de Deus está falando para você não é isso não eu falei outra coisa para você está lembrado? então agora toma posse e diz Senhor restaura a visão restaura a percepção restaura a minha esperança restaura a minha fé me ajuda Senhor me ajuda Senhor e sabe o que é bom? é que o Deus de Abraão o Deus de Isaac o Deus de Jacó o Deus de Moisés o Deus de Elias é o um nosso Deus é o teu Deus e o seu filho Jesus é o Redentor da nossa vida toma posse toma posse se compromete agora lembra que nessa aliança que Deus fez, Ele diz, olha, entra de cabeça nesse negócio, não é só um ritual não, entra de cabeça, anda comigo, e eu vou manifestar a minha graça na tua vida. Agora eu quero orar por você, tá? Antes de orar, coloca diante de Deus o que está aí no teu coração, o teu medo, a tua dúvida, a tua batalha, a tua angústia, o teu impossível, pode falar do teu impossível porque a gente vai conversar com o Deus Todo-Poderoso o Deus dos impossíveis que bom ver você, querido tenho que alegria de te ver viu? que alegria, que alegria tá? Deus do impossível está aqui a gente vai conversar com Ele tá? fala do que está doendo no teu coração fala do que você tem medo reflete para Deus aquilo que Ele falou com você Agora eu quero orar por você. Querido Senhor, aqui tem homens, mulheres, como Sara e Abraão. Homens que o Senhor tem trabalhado com o teu espírito. Que não foram eles que te buscaram primeiro, mas foi o Senhor que os achou onde se encontravam e que os convocou para saírem, para estarem com o Senhor nessa aventura, nessa peregrinação da fé. E há momentos, Senhor, nessa peregrinação da nossa fé, em que a gente está como aqueles teus filhos, vivendo uma crise, tem dúvidas. E até quando o Senhor fala com a gente, a gente continua em dúvida e é tão interessante pai, porque a gente sabe que é o Senhor que está falando e é por isso que Abraão se curvou na tua presença porque ele sabia que era o Senhor mas ele estava racionalizando todas as coisas e o Senhor estava dizendo para ele, não Abraão, não é isso não, eu tenho mais para você e eu quero agora deixar uma aliança contigo que vai ser um memorial, vou mudar teu nome e vou colocar uma marca no teu corpo uma marca dessa aliança Senhor, nesta hora eu quero te pedir abre as janelas dos céus e derrama do teu Espírito Santo sobre o teu povo que o selo dessa aliança seja o derramar do teu Espírito que o teu Espírito Santo esteja se derramando, Senhor, agora que ele venha, Senhor, como aquele óleo que era derramado sobre Arão na consagração sacerdotal. Era um jarro de óleo que vinha sendo derramado pela cabeça e ia escorrendo pelo cabelo, pela barba, que ia escorrendo pelas roupas, pelo manto, até os pés. E que nessa hora esses teus filhinhos sejam revestidos do teu Espírito Santo. Ó oh, Pai, nessa hora, em nome de Jesus, eu quero te pedir, algumas pessoas doentes aqui, Senhor, cura, em nome de Jesus eu te peço. Ó oh, Pai, que esse revestimento do teu Espírito revele a tua cura. Tem pessoas, Senhor, que estão vivendo dores agora, que elas sejam agora cessadas em nome de Jesus que todo espírito de enfermidade que se lança sobre qualquer vida agora seja repreendido em nome de Jesus e que nessa hora o poder do Todo-Poderoso se revele. Tem pessoas, Senhor, que tem câncer aqui, Senhor. Eu sei, eu conheço algumas. Eu quero te pedir agora em nome de Jesus, cura e que nesses exames que vão fazer esse câncer vai embora, e eles possam ter o documento na mão, como aqueles homens lá do oriente tinham as fotos para nunca mais esquecerem que o Senhor marcou a vida deles. Senhor, eu não tenho esse poder, mas nós estamos falando com o Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, Senhor, agora estende a tua mão e abençoa, Estende a tua mão e abençoa, Pai. Deixa uma marca no corpo dessas pessoas marca do Senhor. É que eles nunca mais se esqueçam que eles foram tocados pelo teu espírito. Há algumas pessoas que estão feridas na alma agora, estão doentes. Os seus olhos não conseguem enxergar qualquer beleza porque a alma está doente há um filtro, Senhor e esse filtro impede que eles enxerguem Senhor Jesus, esse filtro são as dores as amarguras as ofensas as frustrações que estão aqui Espírito de Deus, vem agora em nome de Jesus e tira o peso que está aí agora, Senhor vai começando a arrancar em nome de Jesus e que eles consigam, Senhor, colocar para fora tudo isso que está negro, escuro, sujo, doído, e que o Senhor possa colocar nesse buraco o Teu Espírito, e o Teu Espírito seja consolação, seja ânimo, seja vitória. Senhor, muda os olhos, muda os olhos, Senhor, para que eles consigam enxergar a Tua luz, brilhe a Tua luz, Senhor. E permita que os olhos deles, Senhor, mesmo fechados, comecem a enxergar a luz do Senhor. A luz do Senhor, o brilho do Senhor. E que a alegria do Senhor venha como um jorro, Senhor. Como um derramar, como uma inundação. Senhor, tem pessoas que têm medo de se comprometer com o Senhor aqui. Tem medo do que alguém vai pensar se eles pedirem um batismo. Tem medo do Senhor tem medo ó oh, pai a tua palavra diz que o teu amor encobre todo o medo e que nessa hora esse medo seja expulso em nome de jesus e que a alegria da salvação seja como que eles se estivessem embriagados pelo teu espírito ó oh, pai que vem a alegria do senhor sobre eles senhor jesus tu conheces a crise que cada um está vivendo eu não sei eu não sei mas que nessa hora o teu espírito esteja falando ao coração de cada um e que a crise deles seja tratada pela palavra do teu espírito no coração deles e que eles escutem a voz do teu espírito que o teu espírito fale com eles que eles saibam que foi o Senhor que falou com eles que eles saibam que foi o Senhor que os tratou que eles saibam o Senhor que a marca que eles levam no seu coração e no seu corpo é a marca de Jesus o Salvador da vida deles. Põe a tua mão de poder, Jesus. Põe a tua mão de poder. Põe a tua mão de poder. Põe a tua mão de poder. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Põe a tua mão de poder. É aquilo que nós clamamos em nome de Jesus. Amém.